0: tua presença na tua igreja. Que possamos, ó Pai amado, em corações rendidos, 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 nos prostrarmos diante de ti. Deus, através do soprar do teu vento, a soprar do vento do teu espírito, que haja vida, que haja cura, que haja transformação, libertação para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Cantamos sobre nós O terceiro dia ressurgiu e está sentado no trono é digno, digno, digno cortei.
1: o senhor com ele Se que daria prata e ouro Ou que não seria tão difícil O fogo enfrentar Mas eu Solidão, ou que o medo não seria um inimigo a mais
0: Mas eu disse ao
1: disse que seria fácil o rio atravessar, mas eu disse
0: que estaria pronto a te reinar.
2: Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração juntos? Que manhã gloriosa. Você pode fechar os seus olhos e começar a orar, agradecer a Deus por esse tempo de adoração? Obrigada, Senhor. Verdadeiramente, nós abrimos os portais, os portais eternos, e nós sentimos a presença, a presença do Senhor. Obrigado por adentrar por essas portas abertas do nosso coração. Obrigada, Deus, porque nós fazemos deste lugar e não apenas deste lugar. Mas fazemos do nosso coração o trono que somente o Senhor se assenta. Nós nessa manhã derrubamos os ídolos, nessa manhã nós confessamos ao Senhor, ó Deus, que nós desejamos, nós adoramos apenas o único, o único que é digno de toda adoração, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por ter se entregado naquela cruz por nós, para morrer como substituto, para que nós, essa manhã, pudéssemos levantar mãos limpas, levantar um coração santo diante do Senhor, porque o Teu sangue, quem nos redime, é o Teu sangue, é o Teu sacrifício que abre um novo e vivo caminho essa manhã para nós. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos, ó Deus, de sumos sacerdotes mais, para que pague um preço de sacrifício para sermos aceitos, mas através do sangue de Jesus, essa manhã nós podemos adentrar e te adorar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque essa manhã, como filhos, como igreja do Senhor, nós podemos dizer, Maranata, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus, nós aguardamos a Tua segunda vinda, aguardamos a Tua volta, e como João Batista, nós dizemos, arrependei-vos dos vossos pecados, e nós queremos, ó Deus, essa manhã, declarar, ó Deus, que nós estamos preparando o Teu caminho, volta, Senhor. Volta, a tua igreja te deseja, a tua igreja anseia pelo Senhor, ó Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor essa manhã? Aleluia! Você pode se sentar. Nós temos muitos visitantes aqui hoje, quantos são? Vocês são muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. Muito obrigada ao Robin pela presença. Muito obrigada a todos. Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Eu queria pedir que todos os kids e os teens fossem agora para suas salinhas. Natália está lá atrás. Agora a metade da igreja vai, né? E nós vamos para os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, trazendo ao altar tudo aquilo que ele tem colocado no nosso coração. Essa manhã você é livre. Livre no Senhor para trazer a ele aquilo que ele tem colocado no seu coração. Aqui em Lagoinha Mineirão, a gente entende que a palavra diz que é com liberalidade que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser vem dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Então, nossos recursos financeiros também pertencem a ele. Se você precisar da maquininha, o Fausto está ali com a maquininha, é só você levantar a mão e ele chama você, ele vai até você aí. Alguns pequenos recados, irmãos. Dia 9 de outubro, nós teremos o intensivão teológico. Olha que bênção. Quantos gostam de ensino? Teologia, nossa igreja gosta. Amém? Então, no dia 9 de outubro, de uma de 13 às 17 horas, nós teremos um intensivão teológico com o tema escatologia, tema propício para os dias de hoje. Então você vai fazer a sua inscrição com o Maurício. Maurício está aqui? Foi lá para fora com os teens, né? Então, no final do culto, você vai procurar o Maurício ou um dos líderes, o Alexandre. O Alexandre está ali atrás. Você pode dar o seu nome e o seu telefone para ele para fazer a sua inscrição. E eu quero a igreja cheia. Vou estar aqui com vocês também. Tema muito importante. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? A Joyce da Intercessão também pediu para avisar que todo último domingo do mês às 9 horas da manhã, ou às 18 horas, uma hora antes do culto, nós podemos vir e participar do momento da intercessão. Então, próximo domingo, se você vier ao culto da manhã, você pode chegar às 9 horas, nós vamos subir as escadas que tem aqui no meio, lá no segundo andar, e nós vamos participar da intercessão antes do culto começar. À noite, a mesma coisa, às 18 horas vai começar. Então, a igreja está convidada a vir semana que vem, uma hora mais cedo, para a gente orar. Quantos vão vir comigo? Não, eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos vão vir, nove, vão acordar um pouquinho mais cedo e vão orar juntamente com a equipe da intercessão domingo que vem? Melhorou, aleluia E o nosso último recado Tem mais um, dois recados O penúltimo é que lá fora, quando você chegou Você reparou que está tendo uma feirinha Então nós temos a feirinha Expo Mineirão Tem vários feirantes lá Com vários produtos Então quando terminar o culto É proibido ir embora rápido Então você vai lá, dar uma olhadinha No que, que os feirantes estão oferecendo Tem coisas de comer, tem sapato Tem roupa, tem papelaria, tem tudo lá então, você pode ir conversar um pouquinho com cada feirante. Quem sabe você não pode abençoar algum que está lá, ok? E o último é que, dia 29 do 10, do mês que vem, o encontro delas vai estar fazendo o encontro presencial para mulheres. Nós vamos trazer a Ruth Salviano, que é a autora escritora de vários livros que traz a memória, o legado de várias mulheres que foram importantes na sua época, e ela vai estar lançando aqui o livro Reformadoras. Nós vamos estar bem na Semana da Reforma Protestante, então, vai ser um tema bem propício. E aí me fizeram uma pergunta. Miriam, pode trazer kids? Deixa eu te falar uma coisa. Vai ser o nosso Valley Night, ok? Nosso combinado. Quem é casada e tem filho, os pais vão deixar as esposas aqui e vai para o shopping com os kids, e nós vamos ficar aqui recebendo de Deus, olha que, olha que vale night maravilhoso, nós vamos estar em comunhão, e além disso, nós vamos ser muito edificadas em Deus, vai ser um tempo muito gostoso, então você vai se preparar, vai ficar linda, e vai falar assim, ó, a revoar, ok? Vai ser o nosso dia, então os maridos vão nos ajudar, comprando convite para as esposas, deixando elas aqui e buscando elas depois. Vai ser uma benção. Mas não é só para casada não. As solteiras, divorciadas também são muito bem-vindas. Nós vamos ter um lanchinho no final e nós vamos estar ali fora vendendo convite a R$ 30. Reais. Pode ser pago no dinheiro ou no Pix e as inscrições elas estão muito limitadas por causa da pandemia. Então, não deixa para a última hora. Eu já falei isso para vocês. Já tem outra igreja que está de olho no convite. Eu falei, olha, eu vou liberar convite para vocês depois de uns dois domingos que o pessoal lá da Mineirão, o pessoal for comprando. Mas aí eu vou ter que liberar para eles também. Então, vocês não me passam vergonha, não. Eu quero 90% do povo aqui da Mineirão. Amém? Misericórdia. Amém, queridos. Eu passo chamar o pastor Silvio aqui. Deus abençoe.
3: Bom dia, irmãos. A graça e a paz sejam sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, nós vamos ter o privilégio aqui de compartilhar a palavra do Senhor, sermos edificados pela palavra de Deus. Mas queremos, de antemão, agradecer mais uma vez o Robinho, a turma do El que está aí. Não é? Que bênção que foi, que bênção que está sendo a presença de vocês aqui. Que o Senhor continue derramando bênção sem medidas e usando poderosamente esse dom que ele derramou na vida de vocês, viu? Muito feliz. Quem não sabe, eu já fui do coral, né? que o Robinho rege lá da sede. Né? Aprendi tudo errado, né? esqueci de tudo, mas tudo bem. Enquanto estava lá, ele me fazia cantar. O que importava era isso. Que bênção, que maravilha. Muito feliz. Convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8, nós vamos estudar aqui hoje, com a graça de Deus, a sequência do que estamos vendo aqui na nossa igreja, no livro de Atos. Agora, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso de número 26, até finalizar o capítulo. Atos, capítulo 8, verso 26 em diante. Enquanto você abre ou liga a sua Bíblia, é, nós temos aqui na nossa igreja sempre o hábito de estudarmos as Escrituras de uma forma expositiva e sequencial. Então, esse é o nosso arroz com feijão, esse é o nosso sustento. Todas as semanas você pode acompanhar as mensagens, tanto presencialmente quanto através das redes sociais, vocês que estão conosco aí, sempre nos acompanham. E nós cremos que somos transformados pela Palavra de Deus. As Escrituras têm o poder, de fato, de nos salvar, e nós, baseados nessa crença, nós estudamos livro a livro da, das Escrituras Sagradas, e hoje estamos estudando o livro de Atos. Você que está vindo hoje pela primeira vez, e quiser, e puder, pode, através do nosso site, www.laguinhamineirão.com. Não tem BR, laguinhamineirão.com. Lá você pode ter acesso a podcast, ao áudio e ao vídeo de todas as nossas mensagens, inclusive as mensagens que antecederam essa série do livro de Atos, que é o derramar do Espírito sobre a nossa vida. Na verdade, nós denominamos esse livro não como Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus, que de fato foi o que aconteceu, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. E, nós estamos agora no capítulo de número 8. Vamos, então, fazer essa leitura a partir do verso de número 26. Na semana passada, nós vimos até o verso 25. Hoje, damos sequência a partir do verso de número 26. Então, vamos lá. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? Verso 31. Ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, Convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra, verso 34, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro, então Filipe começando aquela, por aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor Arrebatou Felipe repentinamente e o Enuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em azoto e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra. E desejosos estamos, ó Deus, de sermos expostos às Escrituras Sagradas, porque nós sabemos que ela é salvação para nós, porque sabemos que a Tua Palavra tem o poder de nos transformar, porque sabemos que a Tua Palavra tem o poder de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do Seu amor. Deus, e nós sabemos também que a Tua Palavra, ela precisa ser entendida, tal como esse texto nos mostra. Por isso, pedimos ao teu Espírito Santo, que é o nosso professor, que venha nessa manhã nos ensinar. Tire toda a obstrução de quem vai ensinar, de quem vai pregar. Tire toda a obstrução de quem vai ouvir a tua palavra. Senhor, que haja aqui no nosso meio, Deus, uma atmosfera adequada para o fluir da tua graça, de modo que todos, a começar da minha vida, todos nós sejamos, de fato, transformados nessa manhã. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer através do Evangelho em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui então no capítulo 8, na parte final do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos sempre lembrar, ao estudarmos cada parte desse livro, qual que é o principal evento que esse livro trata. Porque a partir do tema macro desse livro, nós conseguimos compreender todo o movimento do Espírito Santo de Deus através dos nossos irmãos aqui em Atos, inclusive o que nós estamos estudando aqui hoje. E não é demais nós lembrarmos que o livro de Atos começa com a narrativa de que o próprio Jesus havia instruído os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos para que eles pudessem testemunhar o Evangelho. E o texto de Atos diz lá no primeiro capítulo que eles permaneceram em oração. O permanecer foi um permanecer ativo, eles não ficaram ociosos, eles permaneceram em oração. E então aqueles irmãos em oração experimentaram pouco tempo depois o que nós conhecemos como Pentecostes, que foi um derramar do Espírito de Deus sobre aquelas vidas, que era, na verdade, uma promessa profética que se cumpria na vida da igreja para que a igreja levasse essa mesma promessa até os confins da terra. E como nós sabemos disso? porque o próprio livro nos diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e até aos confins da terra. Então, irmãos, o propósito de Deus, desde o início do livro de Atos, era exatamente fazer com que essa mensagem, com que essa transformação, com aquilo, com que aquilo que a igreja experimentava, vindo do próprio Cristo, alcançasse não apenas os termos de Jerusalém, mas que fosse a toda a Judéia, a toda a Samaria, e alcançasse os confins da terra. E nós somos a prova de que o propósito de Deus se cumpre, porque é a vontade de Deus soberana. E porque o propósito de Deus sempre se cumpre, essa palavra chegou aos confins da terra. Eu e você somos frutos desse derramar do Espírito que aconteceu aqui e chegou até a nós. Aliás, esse é o título da nossa série de mensagens de atos. O derramar do Espírito que chegou a nós. Se fosse apenas o derramar do Espírito, não haveria nenhum sentido de nós estarmos reunidos aqui. Mas é mais do que isso. É o derramar do Espírito Santo de Deus que chegou a nós que nos transformou, que nos salvou, que nos tornou igreja, que nos colocou em um status ainda mais elevado do que o homem tinha quando ele era uma mera criatura colocada ali no Éden. Porque lá o homem era uma criatura de Deus, que conversava com Deus, que se relacionava com Deus. Mas hoje, eu e você, mais do que isso, nós estamos em Deus. O autor de Hebreus diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. E é por isso que Satanás tem tanto ódio da igreja. É por isso que Satanás tem tanto ódio de você. E é por isso que até os anjos queriam estar no nosso lugar. Porque nós temos um lugar de honra, um lugar de privilégio. Porque hoje, eu e você, em Cristo Jesus, estamos em Deus. Nós não somos mais meramente uma criatura de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus e estamos, portanto, em Deus. Mas Deus tem uma missão para o seu povo aqui nessa terra, porque a palavra nos ensina que um dia, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E é nesse dia que Jesus virá. É nesse dia que tudo vai se tornar pleno. É nesse tempo em que todo o choro deixará de existir. É nesse tempo em que toda lágrima será recolhida. É nesse tempo em que todo sofrimento ficará na história. É nesse tempo que o que conhecemos em parte se revelará por completo a nós. Mas, ainda hoje, nós vivemos o que os teólogos chamam, chamam de o tempo do que já é, mas ainda não. Ou seja, nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós já fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Mas ainda há um reino que há de se completar nessa terra. Ainda há uma vinda de Jesus que em breve virá. breve Jesus voltará. E nós, como cristãos, não podemos perder essa esperança. Porque se perdermos a esperança da vinda do nosso Senhor, nós deixamos de ser aquilo que nós fomos chamados para ser. Aliás, um conselho muito importante que o rei da Inglaterra deu para o seu filho uma certa vez. Ele disse assim, meu filho, nunca se esqueça de quem você é, porque se você se lembrar de quem você é, você vai saber como deve se comportar. E assim é na vida dos filhos de Deus. Quando nós não perdemos a esperança, quando nós somos alimentados pela palavra, e esperamos em Deus, entendemos que somos transformados pelo Evangelho, a esperança fica viva no nosso coração. A nossa identificação com Deus é completa. E aí, sabendo da nossa identidade, não nos esquecendo de quem somos, nós, então, sabemos então, como devemos nos comportar na vida para que essa mesma mensagem chegue a tantos outros que nos esperam. O texto de hoje, irmãos fala de um aspecto evangelístico importante na palavra do Senhor. Nós vemos que o ponto que nós estamos aqui é exatamente quando a igreja começa a se alastrar e sair da circunscrição de Jerusalém. Irmãos, não é demais nós lembrarmos que houve, nos primeiros dias da igreja ali em Jerusalém, um tempo de perseguição. E nós já estudamos isso nos primeiros capítulos de Atos. A igreja foi terrivelmente perseguida. A igreja, os apóstolos foram presos, eles foram, eles foram açoitados, eles foram ameaçados, eles foram instados a não ensinar sobre o nome de Jesus, eles foram instados a não pregar a ressurreição dos mortos, porque, porque como nós já estudamos aqui em textos anteriores, aqueles que cuidavam do templo, os saduceus, eles sequer criam na ressurreição, irmãos, os oficiais, aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que diziam o que Deus pensava, aqueles que apresentavam o sacrifício a Deus, aqueles que intermediavam entre os homens e Deus, não criam sequer na ressurreição dos mortos, que dirá no evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não há ressurreição, não há evangelho para nós, se não há a crença de que Jesus venceu a morte, não há razão para estarmos aqui. E esses nossos irmãos experimentaram exatamente esse conflito de lidar com uma instituição forte, controlada por pessoas que não criam na verdade do Evangelho. E o que, é que nós percebemos? Que houve uma grande perseguição, mas logo em seguida houve também um tempo de pacificação. É interessante porque quando nós estudamos, nós lemos capítulo por capítulo, semana após semana, e isso pode nos levar a uma falsa impressão de que as coisas aconteceram muito rapidamente, mas não. Irmãos, entendam o contexto para nós compreendermos a mensagem de hoje. Os irmãos em Jerusalém esperavam que a vinda do nosso Senhor Jesus fosse tão rápida quanto foi a ressurreição dele. Havia no coração dos nossos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos, a expectativa de que, tal como foi ao terceiro dia Jesus ressurgindo, vindo em um novo corpo que fazia coisas fantásticas, mas era o próprio Jesus transformado, glorificado, que trouxe a esperança para cada um daqueles homens de que também um dia eles experimentariam a ressurreição, porque a ressurreição das nossas vidas está baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Eu e você receberemos novos corpos. Eu e você receberemos corpos glorificados assim como ele. Aqueles irmãos, depois de passarem por aquele momento intenso da ressurreição e dos dias que Jesus andou aqui na terra, eles tinham uma alta expectativa de que o reino, enfim, fosse concluído naqueles dias. E o que acontece, irmãos? Quando nós esperamos muito por algo que não acontece no tempo, em que a gente deseja que aconteça. A gente começa a perder a esperança. Ou a gente começa a se acostumar com as coisas como elas são ou como elas acontecem ao nosso redor. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. A igreja ela se adequou muito bem à vida, à vivência ali na circunscrição de Jerusalém. Eles se adequaram àquela boa vida de e adorar a Deus no templo e ter as suas reuniões em casa estava muito bom porque as pessoas conscientes do Evangelho entregavam as suas posses, e dividiam seus bens, de modo que o texto nos mostra que não havia necessidade entre eles, as necessidades eram supridas, o amor era a marca daqueles homens, eles sequer precisavam fazer apelo público em suas reuniões, porque as pessoas desejavam estar com, ele e, com eles, e conforme o texto nos mostra claramente lá em Atos capítulo número 2, no verso 42, Dia após dia, o Senhor acrescentava no meio deles aqueles que haviam de ser salvos. Eles caíram na simpatia do povo. As pessoas queriam andar e estar com eles. O jeito deles viverem atraía as pessoas e não era preciso um esforço tão grande para nós experimentarmos templos milagrosos como uma mensagem de Pedro, 3 mil, 5 mil pessoas converterem. Mas fato é que havia um propósito para o derramar do Espírito Santo, e esse propósito nunca poderia ser contido dentro dos muros de Jerusalém, ele precisava chegar aos confins da terra, e o que, que Deus faz com essa igreja, e o que Deus faz conosco na vida, às vezes, quando nós estamos em uma situação de acomodação, e nós nos esquecemos e relaxamos, esquecemos qual é o propósito de Deus para nós como pessoas, para nós como igreja, Deus às vezes dá uma sacudida em tudo. Mexe as coisas e faz o propósito dele se cumprir. E foi isso que a igreja experimentou em Jerusalém. Primeiro, nós vimos aqui que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus que foi escolhido ali como os um dos primeiros diáconos entre os sete homens. Ele foi um homem intrépido em pregar o evangelho. Ele não se limitou ao serviço de fazer a distribuição de alimento entre as viúvas, mas ele era um homem que realizava milagres, sinais e prodígios, acompanhavam a vida de Estevão e isso despertou ciúmes e inveja naqueles que controlavam a religião. Fizeram o quê? Perseguiram aquele homem e ele foi morto por causa do evangelho debaixo de uma falsa acusação. Qual a acusação era essa? Que ele estava desprezando a lei e o templo, que eram algo, que eram as duas pedras de toque para aquela sociedade judaica. E nós vimos, então, que Estevão foi morto e, depois disso, imprimiu uma grande perseguição sobre a vida da igreja. E o que essa perseguição produziu? Aquilo que tudo que Deus quer que aconteça, venha a acontecer, mesmo que Satanás pense que ele está vencendo. Não é? Foi assim na cruz do Calvário. Satanás comemorava a morte do Filho de Deus e Deus estava triunfando sobre a morte naquele momento. Assim foi com a perseguição. O sangue de Estevão se tornou uma semente que é a base da missão mundial. O sangue de Estevão derramado se tornou a semente do Evangelho que fez com que aqueles irmãos saíssem, então, de Jerusalém, alcançassem a Judéia, Samaria e os confins da terra. E aqui nós estamos nesse ponto, exatamente. Depois que Estevão foi morto, a igreja começou a ser perseguida, nós vimos aqui no texto que aqueles homens que eram da igreja começaram a se espalhar. Curiosamente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Irmãos, há muita divergência doutrinária sobre isso, mas alguns dizem que os apóstolos até tinham tinha acomodado. Eles tinham entrado em um estágio de, de, de acomodação com o status em que eles estavam. Outros afirmam que era importante que eles permanecessem ali, centralizados em Jerusalém. Mas o fato é, eu e você percebemos que a obra de Deus foi até os gentios, não através dos homens oficiais da igreja, não através dos grandes apóstolos, mas homens como Estevão, homens como Filipe, o evangelista, que é agora o, o, o personagem princ principal dessa história que nós lemos. É quem levou o evangelho a partir da perseguição que foi impressa sobre a vida da igreja. E qual é o momento que nós estamos aqui? Exatamente é, logo após ser narrada uma história evangelística, a primeira experiência de Filipe, que foi quando ele foi levar o Evangelho até Samaria. Os irmãos sabem que judeu detesta samaritano, porque os samaritanos eram produto de uma mistura de raças. Desde que os assírios tomaram aquele território, aquela região eles tinham uma tática de colonização, de imperialização, que era exatamente desterrar as pessoas e misturar com outros povos, exatamente para você acabar um ciclo cultural e fazer com que aquele povo fosse fraco, facilmente escravizado. E nós já estudamos isso aqui, inclusive os irmãos se lembram, quando estudamos Esdras, Neemias, aquele período da, do retorno, da reconstrução dos muros de Jerusalém, exatamente que narra esse período de escravidão que antecedeu, que gerou o que nós conhecemos ali como samaritanos, como raça de pessoas que era tremendamente indesejada pelos judeus. E é exatamente esse tipo de gente que a perseguição fez o Evangelho chegar no primeiro momento. Felipe foi usado para pregar em Samaria. E o texto anterior que nós aprendemos mostrou que Felipe acompanhava Felipe todos os sinais. Todas as maravilhas, pessoas eram curadas, nós vimos isso na primeira parte do capítulo 8. Sinais e maravilhas aconteciam e começou a haver conversão em massa. Milhares, centenas de pessoas convertiam o Evangelho porque viam sinais. Felipe pregava e as pessoas eram curadas, eram transformadas. E nós aprendemos que, inclusive, isso despertou a atenção das pessoas que tinham poder de influência no meio dos samaritanos. E nós vimos, na semana passada, a experiência de um mago, Simão, chamado Simão, que também veio a se converter, uma conversão meio estranha, que, inclusive, quando receberam lá Pedro e João, que foram checar o que acontecia em Samaria, porque tiveram notícia em Jerusalém, de que o povo ali estava recebendo a palavra de Deus, quando chegaram lá, Simão queria comprar o favor de Deus, ele queria pagar dinheiro a João e Pedro, para que ele também tivesse o poder de impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem o dom do Espírito Santo de Deus, e nós vemos Pedro veemente dizendo para ele ali que não era assim, que não era Dessa forma, que, se nego... que, não, que, não, que a fé cristã, que o poder de Deus não era objeto de negócio. Em outras palavras, foi o que Pedro disse àquele homem que aparentemente pode ter sido, uh, pode ter experimentado um arrependimento e uma transformação depois, que o evangelho aqui não narra com detalhes. Mas, enfim, Felipe, depois dessa experiência em Samaria, irmãos, ele tem essa experiência que está aqui no texto de hoje com. Etíope. Agora, por que é importante que eu e você entendamos essa experiência em, em, em Samaria? Porque há um paralelo entre a evangelização de Samaria com a evangelização que acontece agora com esse oficial etíope. E o que, é que o texto nos mostra? Que um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Jerusalém de Jerusalém para Gaza ele se levantou e partiu. Irmãos, Felipe estava em Samaria bombando com seu ministério. Ele estava em Samaria experimentando milagres, sinais, prodígios, conversões em massa, um monte de gente convertendo ao Evangelho, recebendo o Evangelho, de tal forma que ele conseguiu chamar a atenção até de Pedro e João para visitar aquele lugar. Então, as circunstâncias que Filipe vivia eram circunstâncias tais que tinha que ser um anjo mesmo aparecendo para esse homem para falar com ele, que ele deveria ir para um lugar, para uma estrada deserta, indo para o sul em direção a Gaza. Irmãos, essa era uma estrada que levava em direção ao Egito. Era uma estrada deserta, onde não tinha muitas pessoas, porque... A cidade de Gaza, em um período, ela foi destruída. Era uma cidade abandonada, uma cidade desértica. Filipe foi instruído a ir para um lugar onde não teria ninguém. Um homem que estava acostumado a pregar e ver milagres acontecendo no meio das massas, com muitas pessoas convertendo, com o Evangelho acontecendo, com tudo dando certo, segundo o que Deus havia passado para eles. Mas ele, então, obedeceu. E o texto diz que ele levantou-se e partiu e no caminho encontrou um enuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Irmãos, é interessante que o texto narra que esse etíope, ele era um oficial da rainha Candace. Candace, na verdade, era não era, na verdade, um nome da rainha Muitos dizem que era um título da rainha-mãe da região da Etiópia. E o texto diz que Filipe encontrou com esse homem nesse caminho desértico. Soberanamente, Deus disse para ele ir para um lugar desértico, e naquele lugar ele encontra um homem que estava de passagem. E o texto nos mostra claramente que ele estava voltando para a sua casa de carruagem, porque, possivelmente, aquele homem era um, era um judeu, mas um judeu que poderia ser um judeu de nascimento ou, mais provavelmente, um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo. Porque a Etiópia era uma região que ficava, naquelas circunstâncias, ao sul do Egito. Era um lugar distante de onde Filipe estava, que era Samaria era um lugar muito distante, aproximadamente 300 quilômetros abaixo da região do Egito, é que era o reino da Etiópia. Um reino, nós não estudamos muito sobre isso, né, mas era um reino forte, um reino organizado, tinha cidades fortificadas, tinham muitas riquezas, grandes comerciantes, porque quando nós lembramos da África, irmãos, às vezes nós lembramos da África com um viés muito atualizado, né, da África que sofreu com o tráfico negreiro, da África que foi explorada durante muitos anos pelo Ocidente. Nós lembramos dessa África, mas não. A África, em determinado tempo histórico, teve reinos e impérios poderosos, apesar de nós não estudarmos muito a África. E era essa a circunstância. Dizem os historiadores, inclusive, que esses reinos da Etiópia, o Império Romano nem conseguiu avançar para empossar e tomar posse desses reinos. O, o Roma... Os imperadores romanos fizeram tratados comerciais com esses impérios que tinham abaixo do Egito porque eles não quiseram se indispor com eles, porque eram fortes, ofereciam resistências e havia um receio. Então, eles tinham tratados comerciais com esses povos. Quando falamos, quando falamos aqui no texto da rainha da Etiópia, nós estamos falando de um povo forte, de um povo poderoso, de um povo que tinha posses e um povo que já tinha uma história com o povo de Israel, inclusive com Salomão, muito possivelmente já havia judeus ali no meio deles, inclusive que saíram do Egito para a Etiópia, que o Egito faz fronteira com a Etiópia e, naquela circunstância, essa região corresponde também aonde hoje, geograficamente, é o Sudão. Irmãos, então, qual que é o cenário que nós estamos diante dele aqui. É Felipe que havia acabado de sair da evangelização em massa, está num caminho deserto e encontra com apenas um homem numa carruagem. E o texto nos mostra algo maravilhoso, que diz assim, tudo sobrenatural, né? primeiro um anjo aparece para ele, mandando ele ir para esse lugar. Depois, o verso de número 29 diz assim, ó, e o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha que coisa maravilhosa! Um anjo fala com ele para sair de onde ele está e ir para um lugar deserto. Ele chega ali, e encontra so, é, sobre, era sobrenatural encontrar uma, uma carruagem passando ali. As pessoas normalmente viajavam a pé. Quando tinha um pouco de posse com algum animal, agora carruagem, gente, era para gente muito chique. Era para gente que tinha muito poder. E esse homem estava ali numa carruagem. E o texto dá mais informações importantes para nós, que ele era um eunuco. Ele era etíope, mas ele era um eunuco. Eunuco, gente, é um homem castrado. Era muito comum castrar os homens que serviam junto aos reis e às rainhas. Esses homens se tornavam eunucos, mas eles eram muito perseguidos por essa razão também. Inclusive, eles eram impedidos de adorar a Deus e de ter comunhão no meio do judaísmo, porque eles eram imperfeitos, eles eram castrados, havia um preconceito religioso muito forte no meio dos judeus com homens que eram eunucos. Tanto o preconceito religioso quanto o preconceito também social, porque um homem que era castrado para servir ao reino ele não tinha o desenvolvimento uh, natural de um homem. Ele não era viril. Ele poderia ser confundido como alguém que não era masculino. Ele poderia ter a sua sexualidade o tempo todo questionada porque ele foi castrado. Era um eunuco. Mas estávamos aqui de um homem que era poderoso. O texto diz que ele era tesoureiro dessa rainha. Ele era um homem de extrema confiança dessa rainha, e estava voltando de Jerusalém, porque, certamente, ele foi em uma das festas que o povo costumava voltar a Jerusalém para adorar a Deus e cumprir o calendário que todo judeu cumpria. E ele voltava para casa. E o que, que esse texto nos ensina? Que Filipe foi recebendo ordens do anjo do Senhor, do Espírito de Deus, e ele foi cumprindo cada uma delas, apesar delas não serem muito lógicas, apesar das circunstâncias não mostrarem que aquelas fossem as atitudes mais acertadas. Ele foi seguindo aquelas instruções que o Espírito Santo mesmo deu a ele. E o que, é que ele fez? Ele aproximou-se da carruagem. E o texto diz, então, Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Irmãos, você consegue imaginar? O cara sai de uma cidade onde o Evangelho está bombando, vai para um lugar deserto, aí o Espírito de Deus diz para ele assim, olha, aproxime-se daquela carruagem. Ele aproxima da carruagem, mas é uma cena até bizarra, não foi só aproximar, ele teve que correr. Ele teve que correr ao lado da carruagem a ponto dele ter contato visual e ele ouvir o que acontecia dentro daquela carruagem as coisas loucas, né? Às vezes o Espírito de Deus dá umas instruções assim que parece não ter nada, parece não ter nada a ver, né? Às vezes o Espírito de Deus dá umas instruções que a gente ainda bem que está registrado na Palavra, senão a gente não creria nisso, né? Umas instruções que parece assim até ridículas, né? Imagina o, se não for o Espírito de Deus falando para você te convencendo isso, você fala, não, que ridículo! Eu vou, vou correr do lado de uma carruagem, né? Enfim. O texto mostra que Filipe fez isso. E quando ele correu ao lado daquela carruagem, o que aconteceu? Ele ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E ele, então, fez a pergunta para o homem. O senhor entende o que está lendo? Eu posso imaginar que não foi bem do jeito que eu, que eu falei aqui. Né? Ele está correndo lá. Ah, O senhor está entendendo aí? o que, que o senhor está lendo? E ele ouvia a leitura em voz alta. Por quê, irmãos? Havia um hábito na antiguidade que as pessoas liam sempre em voz alta. Sabia que o hábito da leitura concentrada, silenciosa, é um hábito mais recente na história da humanidade? Não é algo tão antigo? Primeiro que, naquela época, poucas pessoas liam. Até o fato do Etíope estar dentro de uma carruagem lendo, a Septuaginta, significa que ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa que conhecia o grego, ele tinha leitura. Primeiro, as pessoas não tinham leitura, e, segundo, as pessoas não tinham acesso às Escrituras Sagradas. Ele tinha um rolo de Isaías, do profeta Isaías, que deve ser um dos maiores rolos, dos, um dos maiores pergaminhos. Isso era caro, era algo raro. Poucas pessoas tinham acesso às Escrituras Sagradas. As leituras, irmãos, sempre eram leituras públicas. As pessoas conheciam as Escrituras? Não é como eu e você conhecemos. Aliás, isso é um fator até que deve nos levar a valorizar muito o tempo que nós vivemos, que eu e você temos acesso livre às Escrituras Sagradas. Eu e você podemos ler as Escrituras. Nós temos várias pessoas para nos ajudar a entender o texto sagrado. Não era essa a circunstância daquele tempo. As pessoas não sabiam ler. A maioria das pessoas não sabiam ler. Elas dependiam de alguma leitura, de alguém lendo para elas. Era assim a cultura, na cultura judaica. Os escribas faziam leituras públicas das escrituras sagradas para que as pessoas aprendessem as pessoas tinham o hábito de decorar o texto sagrado exatamente porque elas não tinham leitura elas decoravam o texto sagrado através da oitiva de uma leitura pública das escrituras sagradas quando se parava para ler o texto sagrado não era como hoje em que as pessoas né, pegam no celular, vão fazer qualquer coisa desprezam, não dão valor não, as pessoas estavam inteiras ali para aprender cada uma das palavras que eram proferidas, que era a palavra de Deus. Então, é importante nós entendermos esse cenário. Aquele homem lia conforme a cultura da época. Ele lia em voz alta. É por isso que Filipe, correndo ao lado da carruagem, pôde perceber que ele estava lendo e o que ele estava lendo. Que o texto nos mostra também o que, que ele estava lendo. E aí Felipe, então, pergunta, ao se aproximar, pergunta, o senhor entende o que o senhor está lendo? Irmãos, essa é uma pergunta que parece muito óbvia, mas tem muito a ver conosco nos tempos de hoje também. Irmãos, aquele homem era alguém que é descrito no texto como um judeu. Para ele ser um judeu, ele conhecia o que era tido como escritura sagrada naquela circunstância. Ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a lei e conhecia os profetas. Mas Filipe, como um bom evangelista e como alguém instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele pergunta para aquele homem, você entende o que você lê? Irmãos, essa é a pergunta chave para nós nos dias de hoje. Percebe como que o Evangelho se espalhou por toda a Terra? Nós estamos numa nação em que nós temos um, uma massa de pessoas que se denominam como evangélicos. Mas se você fizer a mesma pergunta que Felipe fez, qual seria a resposta? Você entende o que você lê? Irmão, porque a leitura das Escrituras Sagradas sem entendimento não produz transformação em nós. A leitura das Escrituras Sagradas sem o, o entendimento e a iluminação do Espírito Santo de Deus não tem o poder de nos transformar. É exatamente por isso que Felipe, instruído por Deus, manifesta essa preocupação. Olha, você entende o que você lê? Irmãos, nós temos aqui uma resposta daquele oficial etíope, que é uma resposta que muito nos ensina. Aquele homem cheio de pompa, cheio de servos, cheio de poder, cheio de influência, o tesoureiro de um reino poderoso. Ele responde então para Filipe: Como eu posso entender se alguém não me explicar? E assim ele convidou Filipe para subir na sua carruagem para que Filipe explicasse para ele aquele trecho das escrituras sagradas que ele estava lendo. Irmãos, às vezes, a maior dificuldade que nós temos nos tempos de hoje não é o acesso às Escrituras Sagradas, às vezes, não é o acesso ao bom ensino acerca das Escrituras Sagradas, mas o fato de nós não sermos humildes o suficientes para admitirmos que nós precisamos aprender. O fato de de termos um coração duro, enrijecido, arrogante, porque nós achamos que conhecemos tudo. Não somos como esse oficial etíope, humilde o suficiente para falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para compreender as Escrituras Sagradas. Irmãos, é exatamente essa a nossa razão de ser igreja. É exatamente essa razão que nós estamos em uma reunião como essa, um culto público, porque nós precisamos, a começar de mim, todos nós precisamos compreender aquilo que nós lemos. Porque são tantas vozes nos tempos de hoje que, às vezes, a compreensão do errado do Evangelho nos leva a uma tapiação que está nos conduzindo para o um inferno, crendo que estamos indo para o céu. Há um falso evangelho ensinando e tapeando as pessoas, e elas crendo que estão, seguindo o caminho do Senhor, mas não entenderam o que leram. Não compreenderam as Escrituras Sagradas. E sem compreensão não há libertação. Sem compreensão o evangelho pode se tornar uma magia para nós. Assim como foi na vida de Simão. No texto anterior, Simão era convertido, o mago. Lembram disso? ele tinha se convertido ao Evangelho. E um homem convertido e batizado, que o texto diz que ele foi batizado, convertido e batizado, na hora que ele tem a oportunidade com os apóstolos, o que, que ele pergunta para eles? Olha, como é que eu compro esse privilégio aí? Como é que faz para eu também ter o poder de impor as mãos e as pessoas receberem o dom do Espírito? Percebam, irmãos, o nível de igreja que nós vivenciamos hoje é um retrato de uma igreja que lê, que tem acesso à leitura, mas, de fato, não compreendeu o que está escrito. E se não compreendeu o que está escrito, porque não teve humildade de admitir que precisava aprender, porque o Evangelho ele só nos transforma à medida que nós nos humilhamos. Ninguém é salvo sem admitir a sua pobreza espiritual. Ninguém acessa o reino de Deus por méritos próprios, irmãos. É só quando nós declaramos a nossa falência e entendemos que nós somos pecadores, falidos, derrotados, que em nós mesmos não há nada que Deus possa olhar e dizer olha, ele é muito bom e eu vou usá-lo, eu vou salvá-lo. É quando nós admitimos a nossa pobreza, a nossa falência, a nossa derrota e a nossa totalidade tal impossibilidade de sair do lugar onde nós estamos. É só nesse ponto que a gente consegue levantar as mãos e dizer, olha, eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que me tire do buraco onde eu estou. Eu preciso de alguém que me faça entender aquilo que eu não compreendo. Irmãos, um judeu, um religioso, pediu a Filipe que o explicasse o texto das Escrituras Sagradas. Um texto que ele tinha com ele, que ele podia ler quantas vezes quisesse, diferente da maioria das pessoas. E o que o texto nos inspira e nos diz é exatamente que o Eunuco estava lendo uma passagem lá do texto de Isaías, que está escrito lá, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. E o Eunuco perguntou, irmãos, as escrituras nos mostram tudo com muita clareza, o Eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E, então, Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Entende, irmãos, isso aqui é uma pedra de revelação para nós. Aquele homem admitiu a sua condição e ele pediu ajuda. Mesmo sendo alguém importante, ele pediu ajuda. E quando ele pediu ajuda, irmãos, aprendamos com Filipe, o evangelista. Filipe começou a ajudá-lo de onde ele tinha dificuldade. Filipe não quis explicar o evangelho para ele a partir do nascimento de Jesus, falando que Jesus nasceu de uma virgem, não. Filipe, como um bom evangelista, como alguém usado por Deus, ele começou a expor escrituras para aquele homem, a partir daquilo que aquele homem lia das escrituras. E, irmãos, aquele homem lia o texto de Isaías e perguntava, olha, de quem que esse texto está falando? É do próprio profeta? E quando nós olhamos para uma interpretação dessa, pode parecer para nós assim, olha, mas é óbvio que está falando de Jesus. Óbvio para nós, irmãos, que viemos depois. Para eles não era tão óbvio assim, até porque muitos profetas tiveram nas suas vidas as marcas do ministério do Messias. Eles foram perseguidos, eles foram mortos por causa da palavra que eles levavam. Então, era muito comum você identificar o sofrimento de um profeta com o sofrimento que o Messias teve. Havia lógica naquilo que ele falava, mas não havia compreensão. Irmãos, nós não podemos nos estribar no nosso entendimento, na nossa lógica apenas. É necessário a instrução do Espírito Santo de Deus para nós compreendermos a vontade de Deus. E Felipe, como um homem de Deus, ele usou exatamente aquele texto para mostrar para eles, para ele, que aquela ovelha muda era o Senhor Jesus. Irmãos, qualquer conversa, qualquer dúvida sincera, qualquer questionamento da Bíblia, das pessoas que estão ao seu redor, é uma pedra de começo de uma evangelização. Qualquer dúvida, qualquer questão que for colocada, se eu e você tivermos atenção, nós podemos aproveitar essas oportunidades para expor o Evangelho a essas pessoas. Irmãos, de fato, eu e você podemos pensar que não somos, talvez, grandes pregadores e alcançamos massas e multidões, tal como Felipe alcançou em Samaria. Mas o que o texto está nos ensinando é que a evangelização em massa é tão importante quanto a evangelização pessoal. É tão importante falar para grandes públicos quanto falar apenas para uma pessoa, ainda que a gente tenha que passar por situações ridículas para levar o Evangelho a uma pessoa que seja. Felipe nos ensina que um princípio básico da evangelização é nós não perdermos oportunidades, é nós ouvirmos a voz de Deus, é nós estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo nos ensina e nos instrui. Sabe por quê? Porque há carruagens que apenas você pode entrar. Há lugares que apenas você está. Há oficiais, há eunucos que estão apenas nos lugares onde você trabalha. Há pessoas que nunca irão em uma reunião como essa, nunca virão em uma reunião como essa, para ouvir a palavra de Deus. E o que Deus disse para mim, para você hoje, que eu e você somos chamados como Filipes, evangelistas, para pregar a mensagem para aqueles que Ele nos der, nos lugares onde nós formos, onde estivermos, ou onde o Espírito nos impelia a estar. Eu e você precisamos ter essa compreensão. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos uma dimensão muito clara. Mas a história mostra que aquela autoridade foi usada para levar o evangelho para o continente africano. Há registros históricos que mostram que igrejas nasceram na Etiópia. Até hoje, há igrejas cristãs na Etiópia. A Etiópia chegou a ser declarado um reino cristão por causa de um Felipe que se dispôs a ouvir a voz de Deus. Por causa de um Felipe que se dispôs a abrir mão do momento histórico que ele vivia de pregações em massa e conversões e sinais e milagres e foi para um lugar deserto fazer Algo que estava completamente fora da lógica, mas que estava dentro do chamado que Deus deu a ele. Ele não tinha dimensão, irmãos, do que poderia acontecer. Mas Deus vê muito além do que nós podemos ver. Deus enxerga muito além do que nós podemos enxergar. E Felipe simplesmente se dispôs a ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus estava colocando para ele de uma forma clara, audível, o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, falou àquele homem. E o texto continua dizendo que eles, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Havia ali naquela região, gente, rios intermitentes, rios que, determinadas épocas do ano, eles apareciam, e em determinadas épocas de seca, eles sumiam. Então, muito provavelmente, ali pelo caminho, enquanto aquele homem era evangelizado, apareceu a circunstância de haver um rio, haver água, e aquele homem, então, convencido acerca do evangelho, disse para Filipe assim, olha, o que, que me impede de ser batizado? E Filipe disse para ele, olha, se você crê, você pode ser batizado. E, então, o texto nos diz que Filipe batizou aquele homem, ele desceu as águas, parou a carruagem, desceu as águas, foi batizado, e algo sobrenatural aconteceu, quando saíram da água verso de número 39 quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho porém Felipe apareceu em Azoto indo para a Cesareia e pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava, olha irmãos, que coisa maravilhosa é nós dependermos da manifestação do Espírito de Deus. Ele não precisou nem de carruagem <risos> para ir para essa cidade. Um milagre, algo sobrenatural, uma intervenção na natureza aconteceu que esse homem foi arrebatado ali e apareceu em uma outra cidade. Isso pode parecer algo estranho para nós, mas é algo bíblico, né? Nós percebemos isso no Antigo Testamento acontecendo, em alguns episódios. E Irmãos, nós sabemos de relatos que isso não é algo não apenas bíblico. Né? Eu vi certa vez uma missionária da nossa igreja voltando do campo missionário, uma vez contando das experiências que ela tinha no campo missionário. Eu não lembro agora do nome dela, mas era uma missionária da Lagoinha que trabalhava na África. E algo que me chocou muito quando eu vi aquela mulher falar, ela dizendo que a coisa era tão pesada espiritualmente ali no continente africano, que às vezes haviam reuniões de feiticeiros em lugares distantes do país, em que esses homens apareciam de um lugar no outro, para reuniões. Não me peça para explicar, não sei nada disso, mas eu ouvi alguém testemunhando sobre isso. E a gente tem, nas Escrituras Sagradas, relatos de pessoas que saíram de um lugar e apareceram em outro. Deus que criou todas as coisas não pode transportar a matéria? Não pode fazer algo sobrenatural? Eu creio que Deus é soberano. E para ele ser soberano, ele pode fazer tudo. Eu não posso limitá-lo no meu conhecimento. Eu não posso limitá-lo nas minhas leis. Ele é Deus. Eu não sou Deus. Se ele quis fazer isso episodicamente, é porque ele queria ensinar algo. E aqui o texto nos mostra, claro, que o Espírito de Deus é aquilo que ilimita o homem naquilo que ele faz para Deus. Então, irmãos, para finalizar esse texto, eu e você precisamos nos lembrar que há aqui algumas semelhanças e algumas diferenças entre o que aconteceu no movimento evangelístico de Filipe com Samaria e no movimento evangelístico de Filipe com o Eunuco, com o oficial da Etiópia. Mas nós percebemos quais semelhanças. Gente o mesmo Espírito estava atuando tanto em uma situação como outra. Nós percebemos que a mesma mensagem é pregada em uma situação e outra, é sempre as boas-novas do Evangelho de Cristo Jesus. Nós percebemos aqui que também a mesma resposta houve em tanto uma situação quanto outra. Em, em Samaria, muitas pessoas creram e foram batizadas, na carruagem, um homem creu e ele também foi batizado. E nós percebemos aqui também que foi o mesmo resultado que a graça de Deus operante produziu na vida dessas pessoas. Tanto em Samaria, quanto na vida do eunuco. o resultado de crer e ser batizado foi uma alegria indizível. O texto diz que essas pessoas ficaram alegres, ficaram felizes porque o Evangelho, a revelação do Evangelho chegou a elas, ou seja... Elas passaram a entender o que elas liam. Elas passaram a compreender as Escrituras Sagradas. O texto não estava mais distante delas. Mas nós também percebemos que há muitas diferenças nessas situações, e elas também nos ensinam. Nós percebemos que essas diferenças elas se aplicam a pessoas e elas se aplicam também a métodos. Porque são pessoas diferentes no contexto de raça, são pessoas diferentes no contexto de posição social, são pessoas diferentes no contexto religioso. Mas há um só Deus e um só Espírito atuando. De modo que eu e você aprendemos que os habitantes de Samaria, eles eram uma raça mista, mistura de judeu com gentio. Esse homem, o etíope, não. Ele era um negro africano, raça pura. Havia uma diferença entre eles, porque... Os habitantes de Samaria eram cidadãos comuns. Esse homem era um oficial, ele era um servidor público de alta patente, ele era um tesoureiro do reino, de uma rainha de um reino poderoso. Havia diferença sobre eles também no contexto religioso. Os samaritanos, irmãos, eles reverenciavam Moisés, mas eles não criam nos profetas. Eles criam em Moisés mas não criam nos profetas, porque havia um distanciamento entre judeus e samaritanos nessa circunstância de quase mil anos. Então, eles não criam no profeta Isaías, por exemplo. E já no religioso africano, a gente viu que ele estava lendo na sua carruagem exatamente o texto do profeta Isaías. Ele cria nas Escrituras Sagradas. Os samaritanos rejeitavam os profetas, criam apenas nos mandamentos da lei. E nós também percebemos uma outra diferença, a última. Entre os samaritanos, nós percebemos ali casos de serem instáveis, mas crédulos. Eles criam, mas tinham instabilidade. O exemplo clássico disso é o mago, Simão, que era convertido e batizado, mas não era estável na sua fé, ainda não havia tido compreensão. Já no oficial etíope, a gente percebe alguém que, apesar de conhecer o texto a letra, ele buscava com sinceridade conhecer a verdade do Evangelho. Quando Felipe perguntou para ele, você entende o que você lê? Ele respondeu prontamente a Filipe, olha, eu preciso que alguém me ajude. Eu quero compreender as Escrituras Sagradas. E eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso que alguém me ajude. Irmãos, nós precisamos sair daqui com essa compreensão clara. Deus age com métodos diferentes, com formas diferentes, mas é um só Espírito atuando em favor de um só propósito, de fazer todas as coisas convergirem a Cristo Jesus. Eu e você precisamos compreender que Deus entende que é tão importante a proclamação pública do Evangelho quanto o testemunho particular acerca do Evangelho. A proclamação, a proclamação pública do Evangelho é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Talvez nem todos nós tenhamos oportunidade de fazer isso. Mas o texto nos mostra que a proclamação, de forma particular do Evangelho, ela é acessível a todos nós. Irmãos, e para finalizar, nós podemos entender que Deus, Ele é livre para alterar os métodos, mas a mensagem é sempre a mesma. A mensagem não muda. A mensagem não muda. Os métodos são diferentes. Mas a mensagem é sempre a mesma. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero convidar os irmãos de Chamar para tomarem posição. Nós vamos ser ministrados por uma canção. Gostaria que você refletisse, adorasse a Deus enquanto nós cantamos juntos. Para que Deus complete essa obra que ele tem feito em nossas vidas. Então, irmãos, a necessidade é, de fato, nós compreendermos essa combinação importante que deve haver na vida de todo cristão. Nós estamos convocados a experimentarmos mudanças. Mudanças em contextos, mudanças em métodos mas nós também somos chamados a experimentarmos e a defendermos uma imutabilidade, que é a mensagem do Evangelho. Os contextos mudam, os métodos mudam, mas a mensagem é e sempre será a mesma. De modo que eu e você nunca devemos esquecer esse fato. O Senhor Jesus nos ensinou e os irmãos aqui de Atos nos provam isso. Que Deus não está mais preso a um lugar. Deus não está institucionalizado. Deus não está dentro de uma caixinha. Ele fez habitação em nós. Hoje é Deus em nós. E o compromisso dele sempre foi em toda a história e continua sendo com pessoas e com a sua palavra. Deus não muda. Deus ama pessoas, Deus salva pessoas e a palavra dEle permanece para sempre, amém? Vamos refletir e louvar o Senhor nessa hora.